Oye, eh, vamos a pasar ahora, buen, buen análisis de este internacional, ¿no? Vamos a pasar ahora a algo que está en las enmiendas eh, aquí en el condado de miami -Dade. Y yo le sugiero a todos ustedes que a nivel nacional ven el programa, que se informen por las enmiendas en sus condados y en, sus, en, en todo, en donde usted vaya a votar. Ahí eh, hay enmiendas que lo pueden afectar. Eh, Amarno, no sé si quieres comenzar por la número eh, uno. Bueno, la primera enmienda lo que pregunta es si usted cree que eh, uno tiene que ser un ciudadano americano para poder votar. Y eso es un requerimiento a nivel nacional eh, y aquí lo está formalizando a nivel estatal. Yo creo que es muy importante que el voto eh, sea como los que los, nuestros founding fathers determinaron que es que uno tiene que ser ciudadano y esto es importantísimo eh, porque también protege eh, del fraude y de otras cosas, eso es claro. importantísimo que para el número uno que vote sí, para que todo votante tenga que ser ciudadano americano A ver Armando, déjame hacerte una pregunta porque tú tienes más experiencia que yo, ¿quién es o quiénes son los que tratan de impulsar todas estas eh, enmiendas, porque es importante que la comunidad sepa que detrás de cada enmienda hay una agenda una agenda política también y esto, esta primera enmienda para mí es una falta de respeto total a, a, lo que han, a los que han creado esta gran nación, de preguntar de tener el descaro yo, yo lo, es mi opinión, fíjense, no la opinión del mando es mi opinión, es un descaro de preguntarle a la gente o a la comunidad de manipularle la mente a las personas, de manipular a los emigrantes porque yo sé por dónde ellos vienen de preguntarle de que si hay que ser ciudadano para votar en estas elecciones. Cuando todo el mundo viene emigrando de sus países y cuando la, la mayor cantidad, en este caso de la Florida, son emigrantes que vienen de sus países huyendo porque no tienen la, la, la oportunidad de votar. ¿Qué tú crees al respecto y cómo se componen esta, esta, estas enmiendas? Bueno, te, te diré, por ejemplo, hay, hay lugares, hay ciudades donde eh, uno puede votar en las elecciones municipales aunque no sea ciudadano americano. Y eso no siempre fue así. Eso fue un invento de estas ciudades de, de gran parte de izquierda que lo hicieron para poder dominar a las elecciones y asegurar de que nunca pierdan una elección. Eh, and so, yo te diré que generalmente eh, estas enmiendas se ponen como un gancho para tratar de sacar a un segmento de votante a la urna. Por ejemplo, en el número dos, el próximo, eh, la próxima enmienda constitucional que está en la boleta es una enmienda si que pregunta si usted está de acuerdo con aumentar el salario mínimo de 8 dólares eh, 76 centavos, lo que está ahora, a 15 dólares en el año 2026, que sería casi duplicar el salario mínimo en, eh, en, a través de cinco años. Eh, eso sería, eso, eso está en la boleta porque hay intereses que quieren usar eso para sacar a cierta gente a votar, para motivarlo a votar, para tratar de, de vincularlo a un lado, ¿verdad? Sin considerar las consecuencias que van a ser desastrosas en nuestra eh, economía. Eh, porque eh, imagínate todo negocio el costo de labor va a ser el doble en cinco años que lo que es hoy, aunque no aumentan las ventas, aunque no crezcan con más empleados, aunque no crezca eh, eh, lo, 
los, eh, los profes, las ganancias, eh, sería desastroso y sería particularmente difícil para eh, los trabajos donde la gente eh, recibe, eh, es pagado con, con propinas, ¿verdad? Porque eh, causaría un aumento en costos para esos negocios tan considerados que los precios de los productos que uno consume, los servicios que consume, van a tener que aumentar. Vamos a hablar, por ejemplo, el caso de un restaurante. Si un restaurante ahora, el labor le va a duplicar el costo, estamos hablando que va a aumentar como un 15% cada año en costo el labor, va a duplicarse a través de cinco años, ¿verdad? Significa de que ese, esa comida que uno está comprando en ese restaurante va a tener que aumentar significativamente, ¿verdad? So, eh, un, una comida que hoy vale 15 dólares, en cinco años va a costar 25 dólares, ¿verdad? So, todo el beneficio que un trabajador le saque a través de aumentos en salario lo pierde en aumentos al costo de vida, la inflación. Esto va a crear una inflación desastrosa y el trabajador de a pie no va a estar en mejor condición porque aunque gana más, ahora todo le cuesta más. Y, y es, es lo que tú dices, que es un gancho, ¿no? Es como para, para jugar con la mente de la persona. Estoy diciendo que vas a subir el precio, eh, te voy a subir el sueldo, pero después vas a tener que pagar muchísimo más en, en lo que son los restaurantes, ¿no? En, en todo, todo va a aumentar significativamente. Ahora también te diré lo que más van a, a sufrir con, con este aumento son las personas de tercera edad, porque las personas de tercera edad tienen un presupuesto fijo y al aumentar el costo significativamente en las comidas, en los productos, en todo lo que ellos consumen. Ahora ellos van a estar en una posición muy difícil porque su presupuesto de retirado no ha aumentado, pero ahora todo le va a costar mucho, mucho más. Vamos a pasar entonces a mando a la número, la número tres. So, bueno, para de resumen, la número dos es un no. Un no. Okay. La número uno es un sí, la número dos un no. Y hay que entender muy bien, Armando, porque a veces tú estás diciendo que a veces tú estás diciendo que no, pero a veces estamos diciendo que bien. Ok. Vamos para la número 3. La tengo ahí. Esta. Te la leo, Armando. So, la, la, eh, la número 3. Esta es importante, porque aquí hay grupos de izquierda que quieren cambiar la forma en que se conducen las elecciones. Ok, y este es la, el número 3 de la Constitución. Eh, actualmente, en las posiciones partidarias, hay una elección primaria donde cada partido escoge. Hay una elección donde los votantes escogen quién va a representar su partido. Los republicanos votan en agosto para decidir qué candidato va a representar al partido republicano y los demócratas votan en agosto también para decidir quién va a representar al partido demócrata. Y en noviembre los, 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 los candidatos de cada partido se enfrentan uno al otro. ¿Qué es lo que pasa? El, el, la, la enmienda número 3 cambiaría la forma en que se hace elecciones. 
y en vez de tener cada partido elegir quién va a representar a ese partido, en agosto todos los candidatos irían a una elección junta, todos los republicanos y todos los demócratas juntos. Y entonces los primeros dos van a una segunda vuelta en noviembre. Y la intención de eso es de poder eh, en muchos lugares, eh, por ejemplo, puede ser hasta una área republicana, pero entonces en agosto ponen dos o tres candidatos republicanos, pero solo uno demócrata. Los republicanos dividen los votos entre muchos, ¿verdad? Y entonces el propósito aquí es de manipular cómo las elecciones trabajan y de darle a los demócratas la habilidad de votar en contra de candidatos republicanos en una primaria. Pero, no eh, eh, yo realmente no le encuentro sentido a esto, ¿no? Porque si esto están eh, corriendo los partidos, deberían votar y debería quedarse como mismo está, ¿no? No de que, porque a mí no me, me interesa cuál es el, el candidato que va a, a poder hasta cierto punto representar el partido al cual yo no pertenezco, ¿no? Bueno, pudiéramos hasta tener elecciones primarias donde salen dos demócratas y ningún republicano. Oh, Aquí el, el propósito que ellos quieren es darle a demócratas la oportunidad de escoger o de oponer a candidatos republicanos y de tratar de sabotear al proceso eh, de, de republicanos poder tener representación. Yo creo que eso es incorrecto. Yo les sugiero a todo eh, republicano, a todo el mundo verdaderamente, de que vote eh, no en el número, en la enmienda número 3. Fíjate, es interesante, porque ellos están poniendo la enmienda esta en unas elecciones generales donde todo el mundo va a tratar de ir eh, y, y van a ir a, esa, a esas elecciones. Entonces no explican bien la situación y lo que quieren es confundir. Y una vez más se ve como el grupo que está detrás de esta enmienda lo que quiere es tratar de cada vez más destruir el sistema de elección de los Estados Unidos y poder de implementar lo que ellos realmente quieran, ¿no? Bueno, sí, mira, los demócratas quieren crear un gobierno de único partido. En todos los estados ellos buscan hacer lo mismo, tratar de usar las leyes para eh, 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 hacer permanente su poder en gobierno. Y tenemos que oponernos a eso. Eh, el no es importante para el número tres, eh, y te diré una nota que no lo mencioné anteriormente. Para estas enmiendas constitucionales se necesita el 60% del voto para aprobarla. So, no es fácil aprobarlas, pero por eso tenemos que hacer todo lo, lo posible para asegurar de que nunca se llegue a ese 60% para ninguna de estas preguntas. Bueno, no es fácil aprobarla, pero por eso es también para, para que las personas puedan entender. Hasta este momento estamos. La primera es sí, la segunda es no y la tercera. La tercera también es no. Es no. Okay. Vamos a pasar ahora a dónde está la a la número cuatro. La número cuatro. Vengo aquí. Ponla ahí en la pantalla. Ok. ¿Te ves ahí? Aquí estamos. Es esta que está aquí. Ok, la número cuatro. So, la número cuatro tiene que ver con el proceso para aprobar una enmienda constitucional. 
Es decir, esto cambiaría el proceso para que en el futuro haya enmiendas como la que estamos hablando en, en la boleta. En este momento, para eh, aprobar una enmienda constitucional, tiene que ir a la boleta y tuviera que aprobarla el 60% de los votantes. La enmienda número 4 requiriera de que en vez de solamente aprobarse en una elección, una enmienda constitucional se tuviera que aprobar dos veces, en dos elecciones, para como tener una doble confirmación de que un cambio tan significativo a la constitución de nuestro Estado sea eh, eh, algo que el pueblo apoye, que sea buena idea. ¿Verdad? Eh, yo personalmente creo que el número cuatro eh, se debe votar sí, porque creo que en este momento es muy fácil cambiar la constitución con estas enmiendas y los demócratas se han dado cuenta de eso y saben que pueden usar estas enmiendas en la boleta como táctica política para manipular a los votantes. Yo creo que debemos quitarle ese incentivo a los demócratas en querer abusar a nueva, nuestra constitución con todas estas enmiendas en la boleta. O sea, so, el, esta sería, sería un sí por el número cuatro. Sí, por el número cuatro. Aquí la estoy anotando. Vamos a pasar a un número cinco. Es interesante. Es, es, es interesante esto, Armando. Es interesante cómo cómo escriben la, la, estas enmiendas eh, y, y que sobre todas las cosas para confundir, porque eso es lo que yo veo. A veces cuando tú lees esto, tú no entiendes y cuando vas rápido ahí a votar, tú no sabes lo que vas a votar. Y quiero decirle a mis amigos que esto es sumamente importante que usted entienda lo que nosotros estamos explicando o lo que está explicando Armando, porque aquí está en juego muchísimas de los de los puntos que pueden afectarlo a usted localmente. Escúchenme bien y esto es interesante. Vamos a la número cinco. Aquí la, la, la número 5 tiene que ver con la habilidad de personas que son dueñas de casas. Eh, cuando, cuando tú eres dueño de casa, hay un, eh, hay un homestead exemption yeah. que se llama el Save Our Homes, ¿verdad? Que es una exención a, a los impuestos de propiedad que paga cada persona que es dueño de su casa. Cuando uno vende esa casa y compra otro, en este momento tiene dos años para comprar otra casa y trasladar esos ahorros que tenía de, de la excepción Save Our Homes en la propiedad anterior, trasladar esos ahorros a la propiedad nueva. Esta enmienda aumentaría de dos años a tres años el tiempo que uno tiene disponible para hacerlo. Yo recomiendo un sí. Yo creo que todo que existe para proteger al contribuyente es importante y yo sé que muchos de, 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 de tu audiencia que son dueños de casas saben lo, lo difícil que es cuando el condado o, o el, el tasador busca aumentarle los valores de la propiedad y los impuestos que paga y todo lo que proteja ayuda a estos contribuyentes que familias que son dueñas de su casa, yo creo que es bueno. Y esta enmienda número 5 sería bueno para las familias que son dueñas de su casa, que son contribuyentes, porque 
le ayudaría a ahorrar dinero. So yo votaría para el 5 un sí. Y recomiendo también a todas personas que no saben lo que es el home section, que lo busquen, porque eh, conozco, Armando, que hay muchas familias que no están haciendo, eh, no se están beneficiando de esto y simplemente lo único que tienen que hacer es aplicar. Si usted compró una propiedad hace poco y usted no sabe o la compró hace tiempo y no sabe lo que está, lo que estamos hablando, vaya al condado, busque información y aplique para el home station porque esto le va a beneficiar muchísimo, ¿no? Absolutamente importantísimo. Pudieran ser en, a través de años miles y miles de dólares Exacto. ahorrados. Eh, el número 6, la enmienda número 6, eh, tiene que ver con eh, darle un eh, descuento adicional en los impuestos a la propiedad a los esposos o las esposas de veteranos de nuestras Fuerzas Armadas que han fallecido o que tienen una eh, eh, disabilidad, eh, una discapacidad. Eh, yo creo que, que es importante votar sí para esta enmienda, porque eh, creo muy fuertemente de que debemos valorar a nuestros veteranos que han sacrificado su salud y su vida para eh, defender a nuestro país y a nuestras libertades, a nuestros valores. Eh, y si hay un veterano que tiene una discapacidad o que muere, eh, nosotros moralmente como nación debemos estar ahí para apoyar eh, a su familia. Yo creo que esta es una forma en que podemos apoyar a las familias que han perdido sus seres queridos defendiendo en este país. Si yo votaría un sí para el número 6. Completamente de acuerdo contigo, Armando. Yo creo que es sumamente importante apoyar eh, y sobre todas las cosas a todas estas personas que día a día eh, arriesgan su vida para que nosotros hoy podamos tener eh, libertad, ¿no? Y, y, y yo creo que poner nuestro granito de arena es, es sumamente importante y, y estoy de acuerdo contigo. Armando, una pregunta. ¿Estas enmiendas son a nivel estatal? Estas que son enmiendas constitucionales es a nivel estatal. Se está refiriendo a la constitución del estado de la Florida. Okay. Y acabamos de terminar las seis enmiendas a la constitución estatal. Ahora vamos a hablar de tres referendos al nivel del condado. Estos Esto son del condado como tal. Exactamente. Estos, estas próximas tres preguntas eh, eh, enmiendas a la boleta solamente son para el condado de Miami-Dade tiene que ver con el, con el gobierno condal. Ok, la primera pregunta es eh, si se debe establecer en la carta eh, constitucional del condado una posición nueva que sería para un inspector, una oficina de un inspector general. Eh, un inspector general eh, normalmente está eh, el trabajo de él es de, es de, de repasar, revisar el trabajo eh, del gobierno condal, eh, los contratos, etcétera, eh, supuestamente para tratar de buscar contabilidad. Yo creo que tengo problemas con esta eh, posición por varias razones. Primero, esto va a ser una posición que gana 
un cuarto de millón de dólares. Un burócrata más que va a ganar un cuarto de millón de dólares. A ver, a ver, Armando, Armando, no me hable un cuarto. Dime cuánto es el cuarto ese. Para que la, porque la gente dice un cuarto, un cuartito. ¿Cuánto es el cuartito? 250 mil dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, ese, va a ser, ese va a ser el inspector general y toda oficina alrededor de él con más burócratas y más gastos. Estamos hablando de otra nueva posición y oficina, otro departamento multimillonario. Oh my God. Que va a salir del sueldo de, de, sueldo de nosotros a nuestros taxes. Exactamente. Ahora, también creo que el problema aquí es que esto es un esfuerzo de, de tratar de, de, de como una difusión en contabilidad. Y verdaderamente nosotros tenemos ya una forma de traer contabilidad al gobierno condal. Claro. Y eso es votando por un alcalde y, y manteniendo a un alcalde contable. ¿Ya? En Miami-Dade tenemos un alcalde fuerte. El alcalde es quien maneja el, el gobierno del condado. ¿verdad? Hay otros sistemas de gobierno donde el alcalde no maneja el gobierno, ¿verdad? Hay un city manager o un county manager. Eso no existe en Miami-Dade. El que maneja el gobierno es el alcalde. Si queremos contabilidad, si queremos presionar y traer contabilidad de alguien gobierno, ya lo tenemos. Es el alcalde. Y yo creo que cuando se crean más y más posiciones y departamentos y burocracias y de todo, supuestamente con la intención de traer contabilidad. El problema es que cuando hay un problema, después todo el mundo mm. le echa la culpa a otro. Exacto. Hay una difusión de contabilidad, porque ¿a quién mantenemos contable? Al inspector general, al alcalde, al burócrata que hizo algo mal, ¿a quién? Y yo creo que esto lo que va a hacer más es confundir ese proceso de contabilidad. No, y a la misma vez, oye, me estamos hablando que, que, que hay dinero inmiscluido ahí. Hay personas que, que o sea, eh, y estamos hablando que es una cantidad fuerte de dinero que va a salir de nuestros taxes, dinero que se puede implementar o se puede invertir en otros programas que realmente puedan ayudar a, a la economía local, ¿no? O, o a la sociedad, a la comunidad, que es lo más importante. No es crear, y yo, yo soy muy, eh, yo estoy muy en contra de todos estos gobiernos que tratan de serse un gobierno tan grande, un gobierno paternalista, un gobierno que lo trate de hacer todo. Y a la edad que es como tú dices, hay 18.700 departamentos y después ninguno tiene la culpa de lo que pasó y que hizo un departamento. Y al final el dinero lo tenemos que poner nosotros del bolsillo. Exactamente. O sea, que la recomendación aquí. El número uno, recomendación es no. Okay. En lo que son las, eh, estos referentes. Una pregunta más. Para poder llevar un referendo de esto o una idea de esta a la Constitución, una enmienda, esto hay que llevarlo. ¿Cómo se produce esto? ¿Esto hay que llevarlo a un comité o cómo se hace esta parte? Bueno, eh, a nivel estatal, por ejemplo, se puede hacer en dos formas. Uno, la ley. Espera, espera. A ver, Amanda. A nivel estatal. Estoy viendo mal. Allá, ¿Me oyes ahora? Mal, mal. Eh, como, como que hay un estamos hablando tú tienes el teléfono a ver me oyes ahora no muy malísimo es como que tiene esto es una computadora o es el teléfono sí es la computadora okay 
es mejor que entres, sal y vuelves a entrar, porque si no, no tengo, es que no tengo absolutamente nada. Estoy viendo... Ok, ok. Sal y vuelves a entrar. Te voy a, voy a sacar... Ahí está, perfecto. Vuelve a entrar ahora. Estamos hablando acerca de las enmiendas, mis amigos, y estos referendos a la Constitución eh, local. Ahora estamos compartiendo con Armando. Va a regresar en un momentico aquí. A ver, ahora, Armando, ¿estás ahí? Háblame, a ver. ¿Cómo se oye ahora? Perfecto. Estás como si estás aquí al lado de nosotros. Háblame cómo es esto. ¿Cómo, cómo se seleccionan estas, estas enmiendas? Esto es a nivel estatal, se puede hacer en una de dos formas. Eh, primero, la legislatura estatal puede votar y poner algo, una, una enmienda en la boleta. Ok. Eh, o normalmente lo mejor es que ya simplemente pasan una ley. Eh, la segunda forma es que un grupo puede recoger suficientes firmas para ponerlo en la boleta. Si, si, si recogen suficientes firmas, se pone en la boleta. Lo que hemos visto es que, es que el, el, el movimiento ha sido de grupos eh, políticos, muchos de ellos eh, secretivos, eh, recaudan dinero eh, encubiertamente y después van y, y recogen cientos de miles, millones de firmas. Mm. Y muchas veces la gente que firma esas peticiones no sabe lo que está firmando. Claro que no. ¿verdad? Y entonces, al recoger suficientes firmas, entonces eh, está en la boleta. Eh, y por eso es que vimos que cuando estamos hablando anteriormente sobre... Lo, las enmiendas constitucionales en el número 4 recomendamos eh, el votar sí para hacerle más difícil a que estos grupos políticos eh, que, que muchos de ellos con intenciones eh, no buenas que les sea más difícil a ellos poder poner una enmienda constitucional en la boleta que se gaste bastante dinero va a ser más difícil para ellos, van a tener que gastar más dinero. Eh, y aquí yo creo que inicialmente la intención era buena con las enmiendas constitucionales, ¿verdad? Que, que el público pudiera ellos mismos cambiar la constitución. El problema es que ese proceso ha sido secuestrado por grupos políticos que tienen eh, fines que no es en las mejores intenciones del público, sino otras intenciones. Eh, eh, es interesante. Van y te dicen, güey, quieres votar, quieres votar por esto y van recogiendo. Sí. Muchas veces la gente lo firma porque le da pena. Una persona sudando, pasando calor, por una firma está ahí por hora y te piden que firme y a uno le da pena. Bueno, está bien, te lo firmo para para que logres algo, tú sabes. Pero yo no creo que sea una base totalmente buena para cambiar nuestra constitución vamos a pasar eh, al referendo número 2 aquí el referendo eh, número 2 tiene que ver con eh, cambiar la forma en que reemplazan a un oficial electo si ese oficial electo renuncia para eh, ir a elección a otra posición por ejemplo si el alcalde eh, si un alcalde que puede ir a reelección quiere en vez de ir a elección para el Congreso tiene que renunciar a su posición eh, al hacer eso eh, esto cambiaría ese proceso eh, 
ellos quieren hacer de que en vez de que ocurra un appointment, que, que el, go el gobernador nomina a alguien cuando haya esa vacancia, o que hay una elección especial, ¿verdad? Ellos quieren que esa, que, que, eh, que esa posición se, eh, se llene en la próxima elección general. Pero nuestro gobierno no puede esperar para una elección general. Si, si hay una posición abierta, se tiene que llenar. Okay. Yo creo que eh, no sería bueno cambiar el proceso. Yo creo que el proceso actual donde si hay una posición abierta porque alguien renunció, que vaya a elección especial o que el gobernador tenga la posibilidad de nombrar a un sucesor. Eh, so en este yo votaría no para el referendo número dos y un votar no va a dejar el proceso igual que está ahora. Ahora, ahora bien, déjame entender un poquitico. Esto quiere decir que de la manera que está ahora, la, los que eligen esa posición vacante es el, el Estado, el, el gobernador. En este momento, si, si hay una posición vacante o, o el gobernador nomina a alguien uh -huh. o va a una elección especial. Ya. Okay. Ellos lo que quieren es cambiarlo para decir que no, que no va a ir ni a elección especial, ni el gobernador puede nombrar a alguien. Tuviera que esa posición tuviera que llenarse en la próxima elección primaria claro. en general, en agosto y noviembre. Yo creo que eso, que es peligroso tener esa estabilidad en el gobierno. Yo creo que debemos mantener el proceso igual que es ahora. Y para hacer eso se votaría un no. Vamos a pasar ahora al número 3, al referendo número 3. El referendo número 3, eh, y si quieres ir para arriba ahí en la pantalla para que puedan ver la audiencia. Pero, 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 estaba moviendo la pantalla que no es esta que está aquí. Perfecto, ahí la, la número 3 tiene que ver con las elecciones para las posiciones del condado. Eh, específicamente aquí están hablando del sheriff de tasador de impuestos, del tax collector y supervisor de elecciones. Eh, recientemente eh, hubo un cambio donde ahora en el futuro estas posiciones se eh, pudieran elegir, se tuvieran que elegir y si en este momento está diseñado para elegirse en una base partidaria, ¿verdad? Eh, y nosotros lo que, lo que yo creo es que las posiciones del condado deben decidirse en una base no partidaria. En particular posiciones como sheriff o tasador de impuestos o el supervisor de elecciones. La, las elecciones para supervisor de elecciones no deben ser partidarios. Claro, no. Porque ¿cómo es, cómo es posible tener una elección partidaria de la persona que después va a contar los votos de cada partido. Yo creo que es importantísimo de que esas elecciones se hagan como se hace hoy las elecciones para el comisionado, que no son elecciones partidarias. Cada candidato que, que, que lo hace en su base propia, no de, de parte de un partido. So yo creo que es importante votar el sí para el número tres, porque eso entonces requeriría que estas posiciones que tablé el tasador, el sheriff y el supervisor de elecciones 
votar sí, entonces requiere que esas elecciones sean no partidarias. So, votar sí es un votar sí por elecciones no partidarias al nivel del condado. Y esto es importante porque eh, las elecciones, eh, aquí los demócratas quieren hacer las elecciones eh, basadas en, en partido. Ellos creen que les beneficiaría a ellos, pero no les beneficiaría al público. So, es importante que todas las posiciones del condado sean posiciones no partidistas. Interesante esto, Amano, ¿no? Yo creo que la comunidad eh, lo va a agradecer porque eh, a veces cuando hablamos de, de lo que son todas estas enmiendas, todos estos referendos que están dentro de una boleta, cuando usted llega nervioso a poder votar para salir y no tener la información, eh, es triste que la gente a veces vaya a votar y diga, bueno, déjame decir que sí, déjame decir que no, déjame decir que sí, de que no, que no, que no, y no entiendan nada después de lo que ha pasado. Mando, sé que tienes el tiempo siempre eh, contado. Eh, quiero, eh, no sé si quieres hacer un resumen. Bueno, vamos a hacer un resumen. Regresando a la área de las enmiendas constitucionales. El número uno es un sí. El número dos es un no. El número tres es un no. El número cuatro es un sí. El número 5 es un sí. El número 6 es un sí. Entonces, en la sección de los referendos del condado, el número 1 es un no. El número 2 es un no. Y el número 3 es sí. Ahí está. Amando, eh, quiero agradecerte por la oportunidad, la importancia. Quiero que me le des un mensaje a aquellas personas. Ya eh, no sé si van a extender un poquito más la, los días para la administración. Todavía no creo que están hablando eso. No sé si eso lo van a poder hacer todavía. No sé en lo que quedará. Pero para aquellas personas que se registraron y que, y que eh, pueden ir a votar, ¿cuál es tu mensaje? Esta es quizás la lección más importante de las últimas cuatro décadas. Tenemos hoy eh, un reto que es la victoria porque este voto no es solamente un voto para el presidente, es un voto también para la dirección de nuestro país. Si queremos un sistema americano basado en los valores de la libertad y la democracia y los derechos en que se basa este país, o si queremos eh, un sistema de gobierno que se parezca más a los, a, a los sistemas eh, estadistas y autoritarios. Si queremos un gobierno eh, que cumple con el pueblo americano o si queremos un gobierno de izquierda, se tiene que votar porque a nivel de presidente, a nivel de congreso, a nivel hasta aquí local, ¿verdad? Esa es, esa es la base en que se tiene que, que votar. Y si no salimos a votar, es posible que amanezcamos el día después de la elección con gobiernos de izquierda a nivel federal, nacional, presidente, en nuestro gobierno local, y eso va a causar aumentos en los impuestos, va a causar eh, eh, que disminuyan nuestras libertades, va a causar que nuestra economía sufra, que no haya prosperidad ni oportunidades, porque hemos visto anteriormente que cada país que experimenta con el socialismo, de fracaso, de sufrimiento, 
y tenemos que asegurar de que esto nunca llegue a nuestro país. Amano, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tarde. No, gracias a ustedes, un gran gusto. Oye, para todos aquellos que quieren ser parte de los jóvenes republicanos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, visiten nuestra página en miamiyoungrepublicans.com Ahí en el lado derecho pueden añadirse a nuestra lista de email para recibir nuestras invitaciones a eventos, eh, eh, recibir nuestras actualizaciones. Y arriba en el menú pueden ir a, a la página de membresía y ahí pueden llenar su, registrarse eh, para ser miembros. Eh, y, eh, y bueno, a todos eh, le invito a que visiten nuestra página eh, y si se añaden a nuestra lista, le aseguro que recibirán nuestras invitaciones a eh, eventos en las próximas semanas. Eh, acabamos de tener anoche un evento, una fiesta para ver el, el debate vicepresidencial. Anteriormente tuvimos eh, un, un evento grande en Beat Culture Brewery eh, para el debate eh, entre el presidente Trump y Biden el 29 de septiembre. Y en las próximas semanas vamos igualmente tener más eventos para ver eh, los otros debates. Estamos eh, haciendo nuestro trabajo de voluntarios para apoyar a nuestros candidatos eh, republicanos y al presidente Trump tocando en puertas eh, para sacar a nuestros votantes a las urnas. Eh, y bueno, eh, manténse al, al día con nuestra organización porque eh, siempre estamos haciendo algo eh, para... Eh, para defender a nuestros candidatos republicanos y para adelantar a nuestros valores conservadores. Amando, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. No, un gusto, igualmente. Amigos, ahí está la página de eh, Miami John Republican. Si usted quiere participar y compartir con nosotros, lo puede hacer. Inscríbase. Yo creo que en la vida es sumamente importante estar involucrado en la política, porque cuando usted se involucra en la política, usted también puede formar parte de la comunidad. Así que no eh, pierda la oportunidad de compartir con nosotros ahí en este eh, grupo Miami Young Republican. Bueno, en breve estaremos compartiendo con Olema, también estaremos compartiendo con Floyd sobre este gran evento que se llevará a cabo este sábado. Este sábado está cargado. Tenemos a las 9 de la mañana una eh, caravana que se está preparando, una caravana que saldrá desde el eh, hipódromo este de lo, donde se corren los perros, ahí en la 8 y la 37. Eh, específicamente desde ahí van a salir todos los automóviles. Bueno, espérate, no es la 8. Estoy un poco confundido. No es la 8. Tengo que ver con las direcciones. No. Eso está en la 7, en la 7 y la, y la 37. Ahora sí, ¿verdad, Floyd? 7 y la 37, ¿dónde está? Ahí está Floyd. Floyd siempre me dice que sí. Porque bueno, me dice que sí cuando yo no me equivoco. Cuando me equivoco me dice que no. Pero bueno, eh, desde ahí saldrá la caravana a las 9 de la mañana y después por la tarde está este gran festival eh, Free por Cuba que estaremos hablando en breve. Voy a una pequeña pausa y en lo que está entrando Lema voy a entrar con unos temas importantísimos. Ya comenzó la inscripción para el boleto, para el llamado bombo. Todos aquellos que quieran meter a sus familiares en el bombo para venir a los Estados Unidos y trabajar de verdad, no para venir aquí. Bueno, las personas a veces en otros países piensan que aquí el dinero tú lo imprimes y te lo regalan gratis, ¿no? Hay que trabajar porque en la vida hay que trabajar, hay que luchar para poder alcanzar todo lo que tienes, ¿no? Puedes poner a tus familiares y le estaré diciendo cómo hacerlo. De True Show, mucho, hay dinero, pero hay que trabajar para hacerlo. Ahí está Flo.